0: Mm. médecins burn-out aux urgences, suppression de lits, intérim des soignants en hausse. Cette triste radiographie d'un hôpital et d'une médecine en souffrance était décryptée tout récemment dans un documentaire diffusé sur M6. C'est un sujet épineux et malheureusement pas nouveau. Les déserts médicaux se multiplient, les réformes des cursus en santé menées ces 20 dernières années ne semblent rien y changer. Certaines n'auraient même fait qu'aggraver la pénurie des médecins. hors de toute évidence, l'enjeu et les solutions dépassent celui de la santé et des formations. Alors, tout simplement, la question bien épineuse et délicate, nous allons poser ce matin à nos trois invités. Comment surmonter la pénurie de médecins en France Marie-Ange de son, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes trois invités. Docteur Pascal Amal, bonjour monsieur. Pour commencer... Euh, vous êtes gastro-entérologue spécialisé dans le traitement des cancers de l'appareil digestif. Vous exercez dans un grand hôpital parisien. Tout va bien côté présentation Oui, oui. Vous confirmez
1: Je dirais le service d'oncologie digestive et médicale. Il faut peut-être dire la spécialité quand même. Euh, parce que je ne suis plus gastro-entérologue euh, classique, je dirais. Voilà, je m'occupe de malades ayant des cancers digestifs dans un grand hôpital, bon.
0: Voilà qui est dit. Euh, Gabriel du passage, bonjour monsieur. Bonjour. Parlez bien dans votre micro. Vous êtes engagé vous-même dans la lutte contre les déserts médicaux, qui est euh, vous qui êtes porteur du projet Médecins Solidaires au sein de l'association euh, Bouge ton coq. C'est bien cela. Exactement. Et enfin, euh, Monique de bonjour Monique. Bonjour Marie-Ange. êtes toujours médecin euh, libéral généraliste en région parisienne. Oui. Voilà la présentation est terminée. Alors j'ai envie de commencer une, par une question assez courte. Vous savez qu'on a 52 minutes devant nous pour évoquer ce délicat sujet, je pense que ça ne suffira pas, à mon avis, non. parce qu'il y a tellement de choses à dire en préparant l'émission, je m'en suis rendu compte. Euh, J'ai envie de commencer par une question que je vous pose à vous, Docteur Pascal Hamel. Est-ce au fond une crise comme toutes les autres crises dont on parle tellement aujourd'hui, ou pas, finalement
1: Alors d'abord, merci de nous avoir invités pour ce sujet très important. Je pense qu'on est ravis de pouvoir donner notre point de vue là-dessus, avec deux, trois regards différents sur le sujet. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on voit venir depuis le début de nos études avec Monique, euh, avec laquelle on est en faculté. Euh, nous avons opté vers deux modes d'exercice différents. Et déjà, nos professeurs de médecine disaient « Vous verrez, vous avez été sélectionné durement. Dans un, dans un certain nombre d'années, il y aura un problème du nombre de médecins. » Et à l'époque, ça nous effleurait pas. C'est ça, il y
0: a combien de temps Pardonnez-moi.
1: Alors, on a commencé nos études dans les années 80. Alors, au début des années 80... Et déjà, il nous disait, vous verrez, mais nous, quand on a 25 ans, euh, on ne s'intéresse pas à ce qui va se passer dans 40 ans, bien sûr, ou dans 30 ans. Et déjà, on sélectionnait durement, déjà, dans les filières de choix de spécialité, on avait dit qu'il y aura un nombre très limité d'ophtalmos. Pourquoi très limité d'ophtalmos Parce que les ophtalmos qui décidaient de ça avaient mis un, même une barre après l'internat, après le, le concours de spécialité, en disant, il n'en faut pas trop, euh, parce que sinon on va être noyé, maintenant on ne trouve plus un ophtalmo. Et, et c'est pareil pour... La, pour euh, tout ce qui s'est passé dans cette formation, et je dirais pour terminer ce, ce, cette introduction, que la médecine générale n'a pas été favorisée dans notre formation, c'est-à-dire qu'on passe dans des services très spécialisés, et j'en fais partie, et quand on reçoit des étudiants, dont au moins la moitié, ou j'espère plus, seront médecins généralistes, on les met devant des services ultra perfectionnés, pointus, dans des domaines qu'ils n'exerceront pas plus tard. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion, tout au, à travers notre exercice, pendant les 40 ans qu'on a passé à Monique à travailler, euh, sur comment faire pour motiver nos jeunes, et pour que la société se rende compte, on a besoin de médecins généralistes mmh. installés, comme nous on en a eu quand on était petits, c'est-à-dire des gens qui parfois se déplacent le soir, mais oui. parfois le week-end. Bon, et maintenant les, les temps ont changé, on va en parler, mais il faut rediscuter de tout ça, à mon avis, très profondément.
0: Mais alors, moi, si je pars de ce constat, euh, évoqué par le docteur Pascal Amel à l'instant, euh, Monique de Delafrénet et Gabriel du Passage. Pourquoi rien n'a été fait si déjà, il y a 40 ans, on en parlait de, sur les bancs de, de la fac de médecine bah, En
2: fait, ce qu'il y a, c'est que le numérus clausus, il a été euh, décidé euh, depuis des générations de politiques, tout simplement parce qu'ils pensaient que moins il y aurait de médecins, moins il y aurait de prescriptions, et moins il y aurait de frais, et moins euh, la sécurité sociale serait en déficit. Donc, en fait, à partir de ce constat, sans tenir compte que la population vieillit, sans tenir compte que l'augmentation de la demande est là, ouais. et, et le prix de la médecine et, et les exigences des patients, c'est un peu compliqué maintenant, effectivement, avec la pénurie des médecins, qui est non seulement une pénurie de nombre, mais les gens ont aussi envie d'être de plus en plus écoutés. Et qu ils sont de plus en plus concernés vraiment par leur santé. Donc, euh, c'est quelque chose
0: qui devient très, 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 très problématique. C'est pas seulement un problème politique. Ou un... Il y a aussi quelque chose des deux côtés, des deux aspects. Côté aussi euh, souci, enfin, un aspect sociétal, côté patient. Il y a aussi. Une, des changements qui opèrent depuis euh, des décennies, enfin, euh, depuis 40 ans, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, oui. ces dernières années, il y a quelque chose qui change aussi, on va en parler certainement. Beau, euh, dernier bout d'introduction, si je puis dire, avec vous. Euh, oui, moi, je, moi bien
3: sûr, je, 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 je partage le diagnostic, après, le, le sujet peut-être, euh, et qui nous concerne aujourd'hui, c'est comment on agit, voilà, qu'est-ce qu'on fait. On a à la fois une urgence, une détresse, de certains habitants dans les déserts médicaux et notamment dans la ruralité, qui est le territoire, les territoires sur lesquels nous agissons. Où il y a des choses à faire, il y a des énergies à mobiliser, des énergies même positives dans cette morosité ambiante, à la fois du côté des médecins, mais aussi du côté des collectivités, des acteurs et des professionnels de la santé, et des acteurs de la fonction publique. Et, et je pense qu'il y a des choses à faire, à très court terme, en mobilisant ces énergies collectivement, et peut-être à... Après, réfléchir effectivement à plus long terme sur, euh, là, sur les politiques publiques pour, pour résoudre ce problème qui ne sera pas résolu probablement avant 10-15 ans. Hein. Euh, voilà, euh, la, la démographie médicale n'évoluera pas avant 10-15 ans, il faut, il faut être très clair
0: là-dessus. Qui... Oui, pardon, moi vous, vous souhaitez peut-être rebondir sur ce que... Oui, <rire> non seulement la, dé
1: la, la démographie euh, mettra du temps à, à remonter, si je ouais. puis dire, pour que les, les médecins soient effectifs, mais d'autre part, je crois que c'est très important. On a beaucoup discuté avec Monique de la Fresnay. C'est le côté qualitatif. Ça, c'est le côté quantitatif du oui. Mais nous avons maintenant des jeunes qui n'ont pas les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Enfin, l'ambition c'est pas le bon mot. Les mêmes objectifs que nous nous avions, c'est-à-dire que la médecine sera pas euh, le... et n'occupera pas toute leur vie, si je puis dire, professionnelle Ça, et même personnelle. Mmh. Voilà, c'est partout dans toutes les disciplines, euh, euh, dans tous les métiers. Mais ça, on, a heures, un piscine,
0: voilà. on ne
1: remplacera ouais. pas un généraliste qui travaille comme Monique 70 heures par semaine par euh, un généraliste qui travaillera 70 heures par semaine. Ouais. On en aura peut-être deux, simplement on ne va pas doubler le nombre de généralistes ou de médecins. Et donc il va, il va se produire un, une difficulté de toute façon à trouver des gens euh, pour faire le travail qui a été fait avec, un certain, avec une certaine quantité de médecins qui ne sera pas remplacée qualitativement. Je pense que les gens ne voudront plus travailler comme on a travaillé.
0: C'est-à-dire qu'on ne veut plus être médecin pour les mêmes raisons, au fond, qu'il y a 40
1: ans Ah si, si je pense si, qu'il y, y, y a une aspiration, les étudiants que je vois dans mon service, il y a une aspiration à s'occuper de l'autre, avoir du sens. Je vois pas beaucoup de jeunes qui arrivent en disant « c'est un métier où je vais gagner de l'argent ». Franchement, je ne vois plus. Avais, il y en avait à la faculté qui Ah Moi, j'allais vous
0: poser la question.
1: <rire> je ferai peut-être plus tard de la médecine esthétique, des machins qui vont me rapporter beaucoup d'argent, etc. Euh, ok. Mais c'est rare. C'est tellement d'efforts. Et les étudiants-là, ils ont un métier à sens. Et dans notre société, quand on croise des gens qui travaillent dans, des, dans la finance, dans des endroits euh, où on gagne parfois beaucoup d'argent, ils viennent nous voir en disant, vous avez un métier qui a du sens. On l'a vu pendant le Covid. Hein, ça fait partie de ces métiers importants du soin. Et pas seulement les médecins, d'ailleurs. Il faut ajouter des infirmières, des soignants, tous les gens qui ouais. travaillent dans les social, sociales, des psychologues à l'hôpital ouais. ou dans les ou dans libéral. Donc, si vous voulez, je, je, je crois que nos jeunes arrivent avec cette envie, mais qu'après, euh, la société les oriente vers ⁇ Attention, il ne faut pas trop travailler, quand même, il faut penser à sa vie personnelle, il faut penser à l'épanouissement de sa famille. ⁇ Peut-être qu'ils ont raison. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne sera pas en adéquation avec les besoins de la population.
0: Et là, on arrive à un deuxième problème, effectivement, parce que il n'y a pas que la... le... souvent on aborde le côté politique, politique institutionnelle, le monde d'Arina politique qui a pris la place du monde d'Arina médical, etc. Depuis quelques années, Monique, c'est bien plus large. On sent qu'il y a quelque chose aussi de la part même des futurs médecins. En fait, ce que je oui, les futurs médecins, comme dit exactement
2: le professeur Hamel, ils viennent avec vraiment l'envie l'envie avec le avec l'envie de faire un métier à sens vraiment. Ouais. Ça c'est quelque chose qui les habite depuis le début parce mm -hmm. qu'ils savent très très bien que ce n'est pas un métier où ils vont justement maintenant gagner de l'argent. En revanche, hum. malheureusement, à la fin de leurs études, au ouais. le moment de de s'installer et passer au côté pratique, ils se rendent malheureusement compte que ben entre le travail qu'ils fournissent, la disponibilité qu'on leur demande, les responsabilités et la rémunération il y a quelque chose qui va pas.
0: Qui a changé Sincèrement, bah,
2: réellement, euh, oui, parce qu'en fait, le niveau de vie, quand même, des 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 médecins a été divisé par euh, cinq ou six. On peut dire que, par exemple, en 99, une baguette ça coûtait un franc et la consultation coûtait euh, 115 francs. Et maintenant, la baguette elle coûte un euro et la consultation c'est 25 euros. Mmh. Alors moi, j'ai eu des, j'ai eu deux remplaçants hommes. Euh, qui étaient absolument super, extrêmement bien formés. Ils étaient vraiment au top. Eh bien, ils se sont rendus compte que pour rester éventuellement en région parisienne, ben, ça ne pouvait plus coller. Donc l'un est devenu ostéopathe, c'est très dommage, et l'autre, maintenant, s'oriente vers la médecine est est esthétique. En train de se passer. Ah, ouais.
1: ah oui, c'est ce qui est en train de se
3: passer.
2: Ouais. passer. Gavine, ben oui.
0: je vous confirme.
3: Alors moi, je vais peut-être euh, mettre une note un peu plus positive. <rire> oui. Parce que... Euh, Peut-être que je présente en deux mots euh, notre association, oui. si vous le voulez bien. Euh, médecins solidaires, c'est un collectif de médecins, une association euh, qui agit pour euh, apporter du soin dans les déserts médicaux, en ruralité, euh, en temps partagé solidaire. C'est une idée que nous avons eue assez innovante et qui nécessitait une expérimentation que, que nous avons faite à Petit village d'Agen dans la Creuse. Euh, C'est-à-dire de dire, c'est un médecin pendant une semaine. Un médecin donne une semaine de son temps dans l'année. Et la rotation de 50 médecins fait une année de soins continues. Ouais. Euh, cette association a été fondée par euh, un docteur, le médecin généraliste Martial Jardel, qui exerce dans un petit village en Haute-Vienne. Et une association de la société civile, qui s'appelle Bouge ton coq, pour laquelle je travaille, qui était fondé par deux frères Auvergnats qui ont eu la formidable intuition de dire euh, il faut qu'on agisse de manière transversale, de manière collective, pour les déserts médicaux, et on va s'associer avec un médecin pour réunir un grand collectif de médecins qui pourra agir collectivement, parce qu'individuellement, c'est très difficile. La chance qu'un médecin frappe à la porte d'une mairie et dise je veux m'installer pendant 30 ans », aujourd'hui, est quasi nulle. Mmh. Alors, ça fait beaucoup de contraintes pour un seul médecin, mais est-ce qu'on ne pourrait pas renverser la table et se dire et si on demandait peu de contraintes, mais à beaucoup de médecins, et c'est l'énergie citoyenne, l'énergie humaniste des médecins qui intervient, disant, oui, en fait, je peux te donner une semaine parce que je me sens concerné par le sujet.
0: Professeur Ramel, ça suffirait, ça, vous croyez Je
1: crois que Gabriel, euh, non. du passage, n'a pas pour prétention non. de remplacer les décisions ça des et etc., mm. Mais moi, ça me, franchement, ça me fascine parce que j'y trouve du sens. On a parlé ensemble de, ouais. de Colibri, vous savez, ces associations dans lesquelles un petit quelque chose peut aider. Et effectivement, des médecins qui sont peut-être soit en fin de carrière, soit en tout début et qui disent oui, pour une raison de sens, pour une raison philosophique, pour une raison de foi, je vais donner une semaine ouais. euh, de mon temps, de ma compétence dans un endroit. Bon, on, on s'est posé la question de la fragmentation euh, du fait que les patients ne verront pas les mêmes, euh, ouais. les mêmes médecins, mais après tout, ouais. pourquoi pas? Mais il ne faut pas que les tutelles s'affranchissent du problème 1 de recrutement des médecins, 2 de la rémunération des médecins. Ce ne sera pas le sujet principal aujourd'hui, mais je suis d'accord avec ce que dit euh, Monique de la Frenet. Même si nous, ce n'est vraiment pas l'argent qui nous a poussé à faire ce métier, moi encore plus à l'hôpital public, euh, sans, mmh. sans consultation privée. Euh, je pense que oui, je pouvais me payer un appartement quand j'étais interne, mettre un peu de côté. Euh, alors qu'effectivement ou même nos parents, la génération d'avant pouvaient se loger en dépensant 10 ou 15% de leur revenu, actuellement un de mes internes est venu me voir en disant si je veux m'installer à Paris ou même en banlieue avec deux enfants, je ne pourrai pas avec ouais. le salaire que vous, vous avez M. Hamel
0: Professeur Hamel, est-ce que vous auriez fait la même médecine aujourd'hui qu'avant Je sais que cette question est tordue et bizarre parce que ce n'est pas le cas, mais réponse
1: Alors très, très simplement pour moi, le, le patient est pérenne, c'est toute ma vie c'est-à-dire, le patient que je voyais à 40 ans a les mêmes souffrances que maintenant, les mêmes inquiétudes, peut-être encore un peu plus, parce que, euh, disons, la, la spiritualité s'est un peu dissoute, euh, parce qu'on va moins à l'église, parce qu'on on on voit moins de collectifs, et c'est ça qui me plaît dans, dans le projet de, de Gabriel. Et, et je pense que la solitude n'a jamais été aussi grande de nos patients, y compris dans leur propre famille, euh, et qu'ils ont besoin, comme disait Monique de Delafrenais tout à l'heure, quand on en parlait, d'une écoute et c'est exactement à l'inverse de ce qu'on peut leur proposer. C'est-à-dire que le temps est compté pour les médecins euh, dans leur consultation. Moi, j'ai régulièrement deux heures de retard à la consultation du, 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 du mercredi parce que mes patients sont programmés tous les quarts d'heure ou tous les 20 minutes pour un cancer grave. Et parce que si on les programme tous les trois quarts d'heure ou toutes les heures, eh ben, c'est rendez-vous dans trois ans. Donc, ils le savent, ils arrivent, ils sont euh, marqués, ils vont attendre deux heures, ils prennent un bouquin, mais ils savent qu'on leur donnera une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure si le problème est compliqué. Et on terminera peut-être un peu fatigué de soir, mais content.
0: Et il y a effectivement ce débat que je vous propose peut-être d'aborder un petit peu, euh, le côté difficilement humain, parce qu'il y a certains médecins qui, en préparant l'émission, ont témoigné un petit peu à mon oreille en me disant qu'il y avait quelque chose de déshumanisant aussi côté euh, médecin, qui est difficile à vivre avec le côté usine à gaz. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, mesdames et messieurs, madames et messieurs. Je vous propose de poursuivre cette conversation juste après cette page en couleur. A tout de suite
1: Je vous propose cette semaine de prendre 26 minutes pour réfléchir à la question
0: « Le mensonge
1: est-il le révélateur de l'homme ?» avec un texte d'Emmanuel Kant. Rendez-vous ce samedi à 11h30. Et si ce samedi vous faites Shabbat ou que vous avez rendez-vous avec l'inspecteur des impôts, Matière à penser, notre émission, s'écoute aussi en podcast. N'oubliez pas que vous êtes intelligent.
3: Petit futé, plein d'idées pour vos prochaines vacances en France Balade à vélo, en moto, en camping-car Découvrez nos parcours uniques et téléchargez le fichier GPX. Balades gourmande, hébergement insolite, séjour nature, les guides du Petit Futé vous feront redécouvrir la France. Petit Futé, des bons plans et des expériences à partager.
0: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. J'écoute assez régulièrement le chapelet. Prier le chapelet, ça peut être un peu fastidieux... Ça peut être un moment où on se sent un peu seul. Et partager les intentions de prière des autres auditeurs et savoir que ses propres intentions vont être portées par les personnes qui prient à la même heure, au même moment, parfois dans le monde entier, à l'autre bout de la France, ça crée une communion des saints. C'est très réjouissant, c'est très porteur. Partager ce temps de prière avec l'Église universelle, c'est quelque chose qui me réjouit le cœur. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur wwwradionotre Merci.
3: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Eh bien, nous essayons, nous essayons de répondre à cette fameuse question. Comment surmonter la pénurie de médecins en France Nous en parlons avec nos trois invités, docteur Monique de Delafrenet, professeur Pascal Hamel et Gabriel Dupassage. Euh, ici présent, euh, je vous rappelle que vous pouvez reprendre le train en route par la magie des podcasts euh, en, en réécoutant cette émission juste après ou la re-regardant, puisqu'elle est disponible sur le Facebook Live et sur le YouTube. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Euh, beaucoup de choses à aborder euh, pour essayer de faire le tour, justement, euh, ce tableau de cette crise autour de la pénurie des médecins en France. Euh, nous évoquions juste à l'instant, juste avant de nous séparer et à l'instant, on, on échangeait là-dessus avec nos trois invités. Docteur Monique de Delafrénet, il y a, vous disiez, vous évoquiez juste à l'instant, peut-être un autre aspect auquel on ne pense pas de prime abord, qui est la féminisation croissante des médecins, de la médecine en France. Pourquoi Je pense qu'au départ
2: déjà, euh, étant donné qu'en première année déjà, on n'a pas le droit de redoubler déjà sa première année. Ouais que peut-être que les filles, finalement, sont peut-être plus mûres, sont plus studieuses au début, se mettent plus rapidement au travail. Bref, je crois que de toute façon, arrivent en deuxième année davantage de femmes. Et le problème, c'est que avec la, la baisse de rémunération, en fait, c'est vrai que les femmes, elles sont peut-être, se sentent moins concernées par vraiment à tout prix gagner de l'argent. Et du coup, comme de toute façon, elles hum. ne sont pas là Enfin, elles font vraiment un métier qui leur plaît, qui est à sens, mais en fait elles se disent bah, autant que j'allie aussi cette qualité de vie, que je m'occupe de mes enfants et je travaillerai mi-temps. Donc en fait, il y a quand même pas mal de femmes qui travaillent, mais même je pense la majorité, qui travaillent à temps partiel, d'une part parce que, au fond, la seule chose qui les intéresse, c'est de, de garder cette quête ouais. sens, et d'autre part, elles n'ont pas les moyens en fait d'avoir quelqu'un euh, pour s'occuper de leurs enfants temps plein. Moi, j'ai fait ce choix d'avoir quelqu'un à la maison temps plein pour être disponible temps plein aussi pour mes patients, mais ça, il n'y a plus personne qui, qui a les moyens de le faire avec euh, la rémunération qu'on a. Donc, en hmm. fait, c'est un, voilà, un choix, mais il faut quand même voir qu'avec cette féminisation, le temps médecin ouais. euh, global en France a été au moins divisé par deux. C'est-à-dire que il paraît que des études ont montré que nous, avec le professeur Amel, comme on disait, des vieux dinosaures comme nous, <rire> on bosse en général en moyenne 58 heures par semaine et que les jeunes, maintenant, bossent en moyenne
0: 38 heures <rire> par semaine. Wow. En moyenne. Alors, il y a plus de techniques, etc. Peut-être que je ne sais pas, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je... votre remarque est en fait, généralisable, hein, puisque même dans, le, dans notre métier, à nous, c'est pareil. Hein, nous, on bossait jusqu'à 3h du matin et maintenant, attention, j'ai piscine à 18h. Donc, ça ne va pas être possible. Donc, il y a une crise également dans notre métier et je pense dans d'autres également, professeur Hamel. Pour compléter ce que vient d'évoquer euh, le, le phénomène de la féminisation, vous vous dites qu'il y a aussi, donc on, on vient de l'aborder un petit peu, mais effectivement, les rythmes qui changent, le rapport au temps peut-être, Le façon, rapport au hein. temps,
1: le rapport au travail, non, je suis entièrement d'accord à ce qui vient d'être dit. Euh, mais il faut faire attention, et je m'en aperçois aussi à l'hôpital, il ne faut pas accuser les jeunes, c'est-à-dire, vous avez peu plus un but de bosser comme nous. Moi, je passe mon temps à essayer de, 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 de dénicher des, ce que j'appelle des pépites, c'est-à-dire des gens qui vont, comme nous, être universitaires, essayer de faire progresser la recherche, la science, etc., et bien soigner les malades. Et je me heurte au fait que l'exigence est énorme. Ils disent, vous comprenez, euh, bon, déjà, les années d'études, ok, la thèse de science, ok, le voyage à l'étranger avec une petite bourse, voilà, moi je suis une femme, je suis désolé, euh, aller jusqu'à 35 ans comme ça, euh, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, il faut il y ait la, il, nous faut qu'on leur transmette une passion et qu'on leur dise, malgré tout ce qui se passe, malgré la tendance sociétale de s'occuper un peu plus, et c'est bien, de ses proches, de sa famille, de ses loisirs, c'est quand même un métier passionnant qu'on ne peut pas faire à moitié. Un jeune chirurgien, l'autre jour, enfin, l'autre jour, il y a quelques mois, pouvait faire une intervention formidable qu'on lui proposait, euh, qui était... Euh, une, une, une chirurgie du foie exceptionnelle avec un des plus grands chirurgiens français, mon ami le, le professeur Daniel Cherki et il s'est freiné en disant « je risque de ne pas être sorti assez tôt, et ce soir j'ai quelque chose d'important. » Vous comprenez Ça, moi, je ne peux pas le comprendre. On serait resté à genoux pour rentrer dans un bloc opératoire et voir cette opération exceptionnelle. C'était une greffe avec un foie Donc, voilà. et, et Je suis peut-être un peu bavard, je m'excuse. Mais c'est
0: tout à fait intéressant, parce que c'est aussi une photographie de la société. C'est important
1: aussi de se donner. Ouais. On ne peut pas faire tous les mêmes métiers pareils, je crois. On ne peut pas faire entrer tous les métiers dans une case de « on va faire plus que 38 heures ouais. ». Je ne pense pas qu'un chef d'entreprise, je ne pense pas qu'un écrivain, je ne pense pas qu'un passionné dire, ouais, je vais être devant le JT tous les soirs à 7h, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est tout.
0: Ouais, intéressant. Euh, Partagez-vous euh, ce oui. point de vue, cher Gabriel
3: Totalement, et d'ailleurs, je peux témoigner de ce que nous disent euh, les jeunes médecins qui rejoignent notre collectif et qui donnent une semaine de leur temps pour les petits villages de France. Euh, c'est très touchant, après je reviendrai sur la typologie des médecins qui nous rejoignent parce qu'elle est beaucoup plus large, mais il y a quand même beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes. Euh, parce qu'elles retrouvent dans cette semaine en tant que médecins de campagne euh, finalement un peu les racines de leur vocation euh, elles, elles repartent avec un grand sourire en disant j'ai retrouvé de l'authenticité j'ai retrouvé pourquoi le sens de ce métier euh, elles ont l'impression aujourd'hui effectivement qu'on euh, réfléchit plus en télémédecine qu'en médecine humaine Que comment on va remplacer comment on va faire des actes à la chaîne, euh, notamment avec la technologie, et on a tendance peut-être à oublier que, alors moi je ne suis pas médecin, mais euh, j'ai de la famille euh, et des amis médecins, et puis surtout je côtoie tous les jours ce, ce collectif de médecins solidaires, ils nous disent on a oublié finalement que nous étions des humanistes au départ. Euh, on, était, on a un métier de relation humaine, et c'est pour ça que Médecins Solidaires, sa vocation vrai c'est pas d'apporter de la télémédecine dans les villages, c'est d'apporter une porte à laquelle frapper. Mais une porte à laquelle frapper, où on fait des rencontres, où on parle, où, 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 ouais. où Et... on, on soigne les âmes aussi. Voilà. Alors je suis
0: très très pressée, il y a tellement <rire> de choses à dire, pardonnez-moi Gabriel du passage, mais justement, nous pointons peut-être là aussi un... un, un, un... Euh, quelque chose qui rebute peut-être les jeunes étudiants euh, qui se disent qui hésitent avec en, entre médecine et autre chose, à dire bah moi je suis pour faire du télétruc, euh, aucun intérêt quoi, voilà faire à la chaîne, c'est technique bon bah très bien, mais en, le côté téléconsultation déjà c'est pas très, ça donne pas envie quoi, ça fait pas rêver, Monique. Ah non ça c'est sûr, <rire> en fait ils ont
2: vraiment vraiment besoin d'être écoutés. Et moi mes consultations c'est exactement qu'avec le professeur Hamel. Bah, les gens, en fait, euh, ils savent qu'ils vont attendre. Et euh, dans la salle d'attente, quand il y a un nouveau, normalement, j'en prends pas, mais enfin, quelquefois, il y en a un qui s'immisce, euh, qui, qui comprend pas parce qu'il y a quasiment une heure de retard. Ouais. Les autres, dans la salle d'attente, qui me connaissent, ils ont leur bouquin, ils disent, oui, mais vous, avez, vous verrez, en fait, quand vous êtes devant elle, elle ne regarde jamais sa montre. Et en fait, les <rire> gens, c'est ça, ce qu'ils cherchent, c'est d'être écoutés. Et en fait, on voudrait nous priver de ça avec... Euh, euh, avec malheureusement cette, euh, euh, cette course, euh, parce qu'en fait, finalement, les pouvoirs publics veulent absolument que la médecine soit gratuite. Et la médecine, elle n'est pas gratuite. Je pense que les gens devraient pouvoir faire un effort quand même de payer un peu leur consultation Ils sont tous prêts à le faire. Alors pourquoi vraiment cette médecine serait-elle automatiquement gratuite pour tout le monde L'autre jour, j'avais un patient. Il est fumeur, il paye, euh, il fume, je sais pas, mettons deux paquets par jour, etc. Et puis finalement, il avait rien fait de ce que je lui avais demandé. Donc, j'ai pris trois quarts d'heure pour prendre tous ses rendez-vous, etc., pour qu'il puisse, euh, voilà, pour qu'il puisse euh, faire les examens que je lui avais demandé de faire. Et après, au bout de trois quarts d'heure, je, je lui ai demandé, comme il était tiers payant, je lui ai demandé 10 euros uniquement comme ça. Je me suis dit, il faut noter que quand même, ça, tout ce temps-là gâché, a quand même un peu de valeur. Il m'a regardé furieux en disant « ce sera un steak en moins ». J'ai dit « non monsieur, ce sera un paquet de cigarettes en moins ». Et j'ai appris que non seulement il fume deux paquets par jour, mais il boit au moins deux litres par jour, et qu'en plus, il joue aux courses. Alors, vous imaginez un peu ma fureur quand il était tellement furieux que je lui ai pris 10 euros de plus pour ces 45 minutes que j'avais passées avec lui.
0: Alors, ce genre d'exemple, je ne sais pas s'ils sont nombreux en France, mais en tout cas, c'est un pouce au crime, c'est vrai. Et il y a aussi un côté, un manque de reconnaissance que vous subissez les uns les autres, médecins et grands médecins que vous êtes, professeur Amel.
1: Un m 75. Euh, je veux dire, euh, à partir du moment où les médecins généralistes sont obligés d'aller dans la rue, ou les médecins spécialistes sont obligés d'aller dans la rue, euh, ça devient une profession banalisée. C'est-à-dire que... Moi, quand j'étais petit, on respectait, ça, je, vous allez rire, mais on respectait euh, le maire, le curé ou le pasteur et le médecin. Ouais. Là, il y a des gens qui rentrent dans notre cabinet. Oui, même. Il mm. y a des gens qui rentrent dans notre cabinet de consultation sans frapper, qui, ont tout, qui savent tout, qu'on fait Internet. Oh. La société a changé. Je veux dire, les gens pensent tout savoir. On a vu ça. C'est ce qu'on appelle, j'ai appris un nouveau mot qui s'appelle l'ultra-crépidarianisme. C'est-à-dire, je parle de quelque chose que je ne connais pas. Ouais. Hein, la racine grecque, c'est le cordonnier qui va plus loin que sa chaussure. Et le mot ultra-crépidarianisme veut exactement dire ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est-à-dire qu'on a vu des quantités de gens à la télé qui n'étaient pas des virologues, qui n'étaient pas des spécialistes de, de la santé publique, qui disaient parfois des choses intéressantes. Mais au fond, tout le monde arrive en consultation en disant j'ai une opinion sûre et est-ce que vous pensez pas que Donc ça fait une, une autre difficulté pour les médecins quel qu'il soit, qu'on est qu tous, avec des patients qui parfois sont, sont moins euh, enclins à, à faire ce qu'on propose. Mais la plupart du temps, c est, c est, je dirais que c'est minoritaire. Les gens ont besoin d'écoute, de, de confiance, de déposer leur angoisse. Et le médecin reste, une fois qu'on est dans un cabinet, et même si on est le plus grand de la terre, euh, on a vu des gens à responsabilité, quand ils arrivent dans un cabinet de consultation, ils sont comme des enfants. Ils ont peur, ils ont envie qu'on on, qu s'occupe d'eux, et ça restera comme ça. Et je voulais revenir une seconde, si vous me permettez, oui. pour les étudiants. Je pense que quand on choisit son métier plus tard, il faut arriver à se projeter. Moi, j'ai plusieurs étudiants qui m'ont dit, je leur fais toujours la même chose. Euh, on s'arrête et je leur dis maintenant, fermez les yeux. Ah bon, qu'est-ce qu'il va nous faire de l'hypnose Voilà, vous avez une baguette magique. Là, vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous faites Et il y en a un qui ouvre les yeux qui dit, moi, je suis chirurgien cardiaque pour les enfants en Afrique. Et puis, un autre qui me dit, ah moi, je fais, fais de l'obstétrique, je fais naître des enfants. Et puis, quelques minutes après, ils disent « Ouais, mais on sait que c'est pas trop possible, parce que dans, dans 20 ans, quand on aura des enfants plus grands, etc., les gardes, on voudra plus en faire, et puis je sais bien qu'en Afrique, etc. » Et ils font tomber leurs rêves, ouais. c'est-à-dire qu'ils disent « Finalement, je rêve, mais ce sera pas possible. » Et c'est une grosse difficulté. Et moi, je leur dis, je vous passe la parole, je leur dis euh, « Attention à votre investissement de maintenant, parce qu'à 40 ans, si vous choisissez de, de, de rétrécir votre métier, vous adorez l'ophtalmo, vous les, vous occuper des maladies graves de l'œil chez des patients défavorisés en Afrique, etc. Et finalement, bah vous faites un truc très limité en ophtalmo qui rapporte de l'argent. À 40 ans, vous allez vous ennuyer profondément et vous aurez perdu le sens de votre métier. Donc réfléchissez à ça au départ et... C'est comme une passion amoureuse. Si vous n'allez pas vers ça, vous ne trouverez jamais votre conjoint. Si vous dites, ah oui, mais peut-être dans 30 ans, il y aura tel et tel défaut, euh, j'ai vu sa mère. Ça... Vous n'irez jamais vers votre passion. Et je pense c'est pareil pour le métier de médecin. Je, je, toute comparaison limitée.
3: Ça fait vraiment plaisir ce que vous dites, parce que c'est... Euh, ah oui, effecti... Effectivement, c'est euh, nous, notre, notre ambition modeste, mais c'est de réenchanter ça, réenchanter cette vocation. Et je, et je vais vous dire même, Peut-être que l'ambition suprême, c'est que médecin solidaire, ça rentre dans le langage courant des étudiants de médecine. Peut-être qu'en dernière année d'internat, ils se diront euh, entre eux, tiens, euh, tu fais médecin solidaire l'année prochaine. Voilà, tu donnes une semaine de ton temps, et, et, et c'est ça qu'il faut réussir à rallumer en fait. Ouais. Nous, on rallume la lumière dans les villages, mais on veut aussi rallumer la lumière dans ce rêve euh, vocationnel euh, des médecins. Et nous pensons, et même nous sommes persuadés. Aujourd'hui, c'est en mettant l'énergie positive et du rêve que ça va marcher. Voilà. Est-ce
0: que, ma question est peut-être complètement naïve et à côté de la blague, pardonnez-moi, trop. trop de techniques tue, euh, au fond, la vocation. Vous, vous êtes d'accord, professeur Hamel, euh, Monique de la Frenet, qu'en pensez-vous Je suis parfaitement d'accord avec le professeur Hamel qui disait tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de leur
2: métier à 40 ans Et c'est très amusant parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où j'ai des collègues spécialistes effectivement, très pointu dans un truc, ouais. et qui me disent « Monique, tu ne trouves pas qu'on s'ennuie quand même dans notre métier ?» Je le regarde et je lui dis <rire> « Oups !»« Tu vois, je pense que je gagne peut-être le dixième de ouais. part, mais bon, de ce que tu gagnes. » Mais moi, je ne m'ennuie jamais. Ouais. Chaque nouveau patient est une nouvelle aventure. Jamais je ne m'ennuie. Et c'est vrai que c'est ça qu'on aimerait transmettre. Et, et là, j'ai un autre un nouveau euh, remplaçant qui vient frapper à ma porte et qui me dit, bah, écoutez, euh, j'ai encore le feu. Quoi. En fait, j'ai encore Il y en a encore qui ont le feu, alors. Et oui. j'ai dit, mais il a peur justement d'être après désenchanté. Mais il me dit, mais voir les patients euh, toutes les 20 minutes, j'ai encore, voilà j'ai encore le feu, j'ai encore envie de, de, de travailler pour ça. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il se dirigera également vers l'esthétique comme l'autre. <rire> j'espère que non, j'espère qu'il y aura des médecins il y aura des, des, de des, médecins, ah, des, mais des médecins de terrain. Bien sûr, attrapez-vous,
0: professeur Hamel. Vous, excusez-moi, je vous pose la question. Alors, Je sais que vous n'êtes pas euh, tout à fait sur les mêmes euh, terrains, Enfin, heureusement, vous êtes complémentaires tous. Euh, professeur Hamel, vous qui vous, vous servez, vous utilisez cette technologie, cette technique qui est quand même un apport extraordinaire, c'est ce qu'on appelle le progrès, on ne va pas non plus taper, enfin, je ne sais pas, quel est votre point de vue Est-ce que, parce que vous, vous avez euh, c est, c est, on peut quand même glorifier ce, ce quand même, se féliciter de l'avènement de toute cette technicité quand même Il faut,
1: bien sûr qu'il faut, mais
0: euh, ça ne sera jamais,
1: euh, comment dire, à la richesse, enfin, ça ne sera jamais valorisé s'il n'y a pas derrière hein, des, des mots d'humanité. Quelqu'un... Euh, Bon, je prends un exemple idiot, Il a, enfin, idiot, ou même très important, il avait une jaunisse parce que, ce que je vois tous les jours, son canal biliaire était bloqué. Autrefois, il fallait lui ouvrir le ventre, il passait 15 jours à l'hôpital, maintenant on lui met un stent, ce qui prend une demi-heure, trois quarts d'heure oui. pour les gens très entraînés, et il sort le soir ou le lendemain. Mais ce progrès-là, il l'a compris, et, et ça lui paraît normal. On a beau être derrière, quand même, c'est formidable ce qu'on arrive à faire, lui, il garde sa maladie, euh, il a le sentiment, comme nous, quand on roule en TGV, si on a un quart d'heure de ça, on se met à hurler, alors qu'il y a 15 ans, enfin 15 ans, il y a 30 ans, on mettait 8 heures pour aller à Marseille. Ouais. Donc, si vous voulez, enfin 8 heures. Euh, donc, je pense quand même, ce, ce progrès est intégré, et ça n'empêchera pas, même s'il y a ce progrès, de l'accompagner avec l'humanité. Je pense qu'un progrès sans humanité n'est pas vraiment un progrès.
0: Et c'est peut-être là, le, le, j'allais dire, là où le bas blesse, hein, j'en sais rien, mais il ouais. euh, du passage.
3: Oui, alors après, la, la, la question qu'on se pose, c'est... Euh comment on agit à très court terme. Euh, voilà, euh, il y a... Nous, nous notre vocation, c'est euh, bien sûr de ne pas... Euh, d'apporter de la présence humaine euh, dans les déserts médicaux euh, et d'agir immédiatement. C'est-à-dire qu'en en trois mois, on peut monter euh, une présence euh, médicale euh, dans un village, dans un désert totalement en détresse, qui n'avait pas de médecin depuis trois ans. Ce qui est intéressant... Peut-être des résultats à partager avec le docteur Lafrenay et le professeur Hamel. Euh, on a ouvert le 31 octobre, euh, dans ce petit village d'Agen euh, dans la Creuse, et en quatre mois, déjà, euh, 600 patients nous ont demandé comme médecin traitant. C'est-à-dire que le centre, si les médecins changent toutes les semaines, le centre est médecin traitant et donc re-rentre dans le parcours de soins. Euh, C'est pour vous montrer que euh, parmi ces 600 patients qui n'avaient pas, pas de médecin traitant. Parfois, on n'avait pas vu de médecin depuis 2-3 ans, puisqu'il n'y avait plus de médecin. Certains, dans des vraiment des tas de détresse, euh, maladie chroniques, diabète extrêmement fort, euh, on, on, les, on les récupère dans un état qui sont extrêmement préoccupants. Il faut, il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, en France, dans certaines zones, il y a une urgence sanitaire. Hein, euh, des gens qui sont résignés qui se sont habitués à ne pas voir de médecin, et ça, on peut pas laisser ça comme ça. Et je pense qu'il euh, faut réfléchir à des actions comme les nôtres, mais ce n'est pas la seule. Elles elle contribuent à, à, à l'action à court terme, mais réfléchir à des actions un peu d'urgence.
0: Et, on en, Et on en parlait. Dieu sait que c'était un peu le moteur euh, qui a généré un peu l'idée de cette émission, n'est-ce pas Enfin, Mélic mmh. de je, je, je pense qu'on peut en parler. Vous êtes déjà venu dans, dans, dans l'émission Quête de sens. On en a déjà parlé entre deux portes. Euh, vous qui avez mille vies en plus de celle de médecin mmh. généraliste. Mais c'est vrai que euh, euh, le côté, effectivement, euh, si vous voulez, si on voit un médecin une fois que c'est complètement, c'est que c'est gravissime. Hein, évidemment que le chiffre. Euh, croit d'année en année de, le chiffre de mortalité dû à, à un manque d'urgence, un manque de médecins justement qui a, qui a intervenu au bon moment juste avant que ce soit justement l'urgence c'est quand même hallucinant en France en 2023 là pour le coup, on vient de parler de technique et là on se retrouve boum avec des gens qui meurent d'une angine mal soignée, pas soignée ou... enfin, c'est complètement fou en fait effectivement il y a deux aspects je dirais, le premier donc
2: l'urgence euh, sanitaire ouais. euh, à laquelle oui. répond je trouve très très bien médecin solidaire et la deuxième qui est que ce sont donc des médecins qui viennent une semaine par, euh, par an pour eux. Je trouve que c'est déjà euh, mmh. très très beau parce qu'ils font une expérience très très riche. Mais pour le patient, je pense qu'il doit y avoir aussi... Ils sont contents d'être soignés sur le plan physique, on va dire. Après, bon, s'ils ont envie de revoir le même médecin parce qu'ils ont accroché, c'est plus compliqué. Donc je pense que c'est une super solution au niveau sanitaire. Mais je, voilà, je pense que c'est... Euh, ça soit une urgence, mais que ce n'est évidemment pas du tout suffisant en fait, parce que les, les personnes, elles ont besoin d'être suivies sur le ça, sur le long terme. Ça, c'est fini ça. Et ça, bah ça c'est pour l'instant je trouve que c'est compliqué parce qu'il y a vraiment deux volets, comme disait le professeur Amel. Euh, avant, bah, le ils avaient besoin d'écoute, et effectivement, ils, ils allaient soit chez le curé, soit chez le maire, soit chez l'instituteur. Et maintenant, ils prennent rendez-vous. Voilà, et, et soit chez le médecin. Ouais. Et maintenant, eh l'urgence est faite, effectivement, par Médecin Solidaire, ce que je trouve très, très beau. Mais je pense réellement que pour l'instant, malheureusement, ça ne suffit pas.
0: Eh bien, je vous propose de nous séparer quelques petites, 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 petites courtes minutes avec Salvador Mundi. Thomas Talis et nous nous retrouvons juste après à tout de suite. Radio Notre-Dame. Voilà, nous nous retrouvons euh, dans Enquête de Sens pour parler d'une épineuse question, celle de la pénurie des médecins en France. Comment la surmonter cette pénurie On y vient, on y vient Docteur Monique Delafrénet, euh, professeur Pascal Hamel et Gabriel Dupas chantent avec nous euh, dans cette émission euh, en direct, en ce vendredi matin, à l'heure où euh, eh l'heure est grave, hein, tout simplement. Euh, rien n'est fait, on a l'impression que rien n'est fait. On en parle, les médecins sont dans la rue, les spécialistes descendent dans la rue, euh, où va le monde Professeur Pascal Amel, euh, trêve de blagues. Euh, c'est vrai qu'on va y venir à cette à cet euh, espace de solution, puisque c'est comme ça que fonctionne l'émission En quête de sens. Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y en a à notre disposition, à votre disposition Est-ce qu'il y en a On va y venir.
1: C'est un problème structurel tellement profond que de toute façon on n'en verra pas les effets dans les dix ans qui viennent probablement. Après, les solutions proposées par euh, par Gabriel du Passage. Euh, me paraissent vraiment importantes. Mais comme le disait le docteur Monique de la Fresnay, euh, c'est quelque chose qui pourrait permettre de, de penser quelques plaies de manque de médecins. Mais il faut aussi le côté structurel, c'est-à-dire qu'il faut former des gens, il faut les payer bien. Euh, Vous ça, les vrai. Il
0: faut les Il faut les respecter.
1: Bien. Alors, les respecter, c'est une injonction. Hein, ça ne veut pas dire que parce qu'on dit « voilà, tu vas faire un médecin, il euh, faut leur apprendre à l'école qu'un médecin, euh, ben bah oui, c'est comme l'instituteur, ça se respecte. Euh, » Voilà. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir pour les solutions éventuellement, mais pour l'esprit général, c'est le collectif. Il y a un mot, surtout dans une émission, surtout sur cette radio, je pense, qui est important, c'est qu'on est dans un monde beaucoup plus individualiste. Ma pomme. Euh, moi, j'ai déjà vu des gens, des internes dire « Ah ben non, euh, euh, une femme accouche, euh, ou, ou euh, j'ai une, une interne qui a des contractions, euh, ah ben non, moi ce soir, j'ai quelque chose. Euh, voilà, je ne peux pas faire ta garde. » On peut entendre des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a, y a vraiment un besoin de collectif. Alors Vous allez me dire, euh, Monique de la Frenette travaille dans son bureau. Moi, je suis dans mon bureau en consultation, même si je vois mes étudiants ou mes malades dans la journée dans l'hôpital. Il, il y a quand même besoin, il y a, il y a un problème de collectif, c'est-à-dire ce que un peu le sens de ce que disait euh, Gabriel euh, du passage, c'est-à-dire travailler aussi euh, pour le bien collectif, c'est-à-dire que bon, je vais pas mettre le violon et les petits oiseaux en disant on travaille pour le collectif parce qu'il faut d'abord se nourrir et puis faut aussi, euh, il faut aussi soigner ses patients. Mais je pense qu'on a un vrai besoin de collectif, que ce soit dans les équipes hospitalières, faire très attention au bien-être de, des gens avec qui on travaille, depuis le plus gradé jusqu'à la personne la moins gradée. Parce que moi, dans mon service, une aide soignante qui n'est pas en forme, ça, ça peut tout faire capoter parce que euh, c'est un, un continuum il faut arrêter de dire il y a les gens importants, les gens moins importants. Dans, voilà, il y a les travailleurs moins importants, il y a ceux qui sont très importants. Je pense qu'en médecine, c'est pareil. Et on le sent au niveau du généraliste. On sent, je trouve, un certain mépris de certains grands spécialistes vis-à-vis ouais. -vis de la médecine générale. Et moi, c'est un métier que je respecte profondément. Et au fond, au fond de moi-même, je pense que j'aurais aimé médecin généraliste. Et quand j'ai choisi au départ la gastro c'est parce qu'on touchait à tout. Euh, voilà. Et en cancérologie, on touche un peu à tout. Parce ouais. que moi, je fais les ordonnances pour des trucs qui n'ont rien à voir avec, avec le cancer qu'on que, qu soigne chez, chez cette patiente, ce patient Je pense que le collectif, c'est-à-dire se projeter et s'intégrer dans, dans quelque chose qui est de dire, bah, tiens, il y a quelque chose de solidaire. Je vous donne ce conseil-là, monsieur, madame. Vous pourrez trouver ces, ces personnes-là. Euh, se tourner vers les acteurs de la ville dont on parle pas assez. Il y a plein de gens qui viennent en ville, les infirmières à domicile, etc. Ouais. Euh, si on est tout seul, chacun dans son coin et qu'on dit moi je sois que mon malade je suis le meilleur avec ma technicité et puis dehors il se débrouille, ça ne marchera pas
0: et c'est un peu ce qui se passe malheureusement. c'est un, un tout petit peu, peu ce qui dedans.
1: se passe, on est un tout petit peu cloisonné les uns avec les autres, on a tous l'impression que ce qu'on fait est bien fait et qu'on fait ce qu'on peut et que. A, a, après c'est le déluge euh, je pense qu'on minimise et on oublie tous ces acteurs, et pas seulement encore une fois les médecins en ville euh, qui vont faire du, 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 du soin euh, apporter des choses euh, on n'a jamais eu autant besoin d'aide à la personne, chez les personnes âgées, etc. Par exemple, c'est un sujet qui est bien entendu au-delà de, du sujet d'aujourd'hui. Mais, mais je pense qu'au fond, le mot qui revient, et je ressentais ça en discutant euh, Gabriel passage, c'est le collectif, l'autre, pas seulement soi-même.
0: Et euh, Monique de la Frenet, vous allez carrément euh, plus avant cette question. Vous dites, euh, il faut mettre de sa poche, il y a une histoire de passivité. De... C'est la fin d'un système, au fond. C'est la fin d'un système, point d'interrogation
2: je crois qu'effectivement, euh, on parlait effectivement aussi du respect, de la reconnaissance, etc. Et je pense qu'il faut qu aussi les euh, patients se sentent aussi responsables. C'est-à-dire que, exactement comme disait le professeur Amel, ils euh, regardent tous sur Internet et ils ont l'impression de tout savoir avant vous. Et ça, double le temps, en plus de la consultation. Parce qu'ils viennent quand même vous respecter. voir. Hein. Ils regardent, mais ils viennent vous voir Absolument, quand même. Hein. comme ça. Mm -hmm. Oui, tout à fait, ils viennent me voir. Pour voir si jamais je suis d'accord avec ce qu'ils ont lu. <rire> bah oui. Mais bon, après, quand même, euh, il faut donc négocier. négocier. Il faut, faut qu'ils adhèrent, euh, qu adhèrent également à leur traitement. Donc ça, ça se négocie. C'est plus comme avant où, en fait, on donnait une ordonnance. Mais d'ailleurs, moi, j'aime bien que les personnes elles, comprennent ce qu'elles font. Parce que si jamais euh, c'est uniquement... Euh, ils ont l'ordonnance, ils font que... Non, j'aime bien, euh, bien qu'ils adhèrent quand même, leur expliquer leur traitement et qu'ils adhèrent à leur traitement. Et puis, je pense que réellement, comme je disais tout à l'heure, ouais. si jamais, euh, tout simplement, ils payaient, je ne sais pas, 10 euros à partir du moment où, en fait, la visite à domicile, il y a eu 10 euros de leur poche, si ce n'était pas euh, des personnes très âgées, en fait, la visite à domicile, enfin, je veux dire, le, le nombre de visites à domicile a été divisé par trois. Par trois. C'est-à-dire qu'avant, les gens, ils avaient appelé à... Euh,
0: c'est que je me souviens quand j'étais petite, c'était très souvent le cas. Hein.
2: Ben oui, voilà. Et en puis, maintenant,
0: peut-être... Je suis un dinosaure quand même, hein.
2: excusez-moi, mais... <rire> peut-être qu'en fait, si les gens payaient 10 euros, peut-être qu'ils ne viendraient pas pour rien non plus. Donc, en fait, finalement, ça ne ouais. coûterait pas plus cher à la, euh, je veux dire, à la sécurité sociale. Et puis, les gens se responsabiliseraient. Et puis, qu'est-ce que c'est que 10 euros quand mmh. on voit chez le vétérinaire. Mais l'argent qu'ils dépensent Ils sont prêts à prendre des mutuelles de Incroyable,
0: hein, ouais. pour leur chien, leur chat, etc. Mais alors, pour eux, pas du tout. 150 Et... euros, ma première visite avec mon chat alors là, je peux vous dire, je ne pas chez le veto demain. Ça, oui. ça. et,
2: ben voilà. et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à dépenser, même des gens qui n'ont pas du tout de, beaucoup de revenus, ils sont prêts à dépenser beaucoup ouais. d'argent pour leur chien, leur chat, et tout ça normal, Bon, le, son compter le plombier, enfin, et tout le reste, l'électricien, etc. 150 euros de l'heure, bon, enfin bref. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose, que, enfin, c'est juste un, un symbole 10 euros par consultation, mais ça peut être beaucoup. Et ça peut peut-être, non seulement donc en augmentant un petit peu la rémunération des médecins, enfin bon, bon. mais c'est surtout que en fait avec ces 10 euros, peut-être que les gens ne viendraient pas
0: pour, pour rien. rien du passage. Pardonnez-moi. <rire> je ne vous ai pas oublié, mais je voulais absolument que vous arriviez justement au bout de cette oui, petite bah, petite chaîne oui, de pensées. peut-être pour,
3: pour conclure collectif bien sûr. Euh, je dirais innovation aussi. Vous l'avez dit, euh, peut-être la fin d'un système. Donc il faut réfléchir avec les nouvelles générations de médecins qui arrivent qui pensent différemment à, à apporter plus d'innovation, peut-être plus de, de mobilité aussi, et c'est ce qu'on ce qu arrive à prouver avec notre collectif de médecins solidaires. La médecine générale euh, n'est pas forcément incompatible avec la mobilité. Euh, et c'est ça qui est, est -à -dire... intéressant aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être que le modèle de médecin de famille qui est, qui est le modèle que nous devons garder ouais. euh, n'a pas N'a peut-être pas autant d'avenir qu'on le croit, et c'est peut-être la famille de médecins qui a de l'avenir, ce que je veux dire. Et quand on parlait de collectif, c'est comment on travaille ensemble. Euh, moi, j'ai je, moi je, encore, je me place du point de vue du petit village de la ruralité qui n'a pas de médecin depuis deux, trois ans. Comment on traite le sujet si ce n'est collectivement et en pensant autrement Il faut faire un pas de côté, c'est dire très bien, il faut agir, il y a une détresse, on fait un médecin une semaine. Et on assure la continuité des soins. Et on assure la continuité des soins en pensant autrement, avec des outils informatiques, bien sûr, mais surtout avec une présence humaine, une salariée peut-être dans le centre qui va faire le relais entre le médecin qui arrive et le médecin qui part, avec des fiches et des, et des process extrêmement calibrés et rigoureux sur les dossiers médicaux. Voilà, il faut un, il faut penser autrement.
0: Oui, professeur Hamel, euh, quand on voit effectivement, pour poursuivre pour ce qui a été dit tout à l'heure, pour poursuivre sur cette conversation sur euh, les, la pénurie et la, les effets de cette unière directe, même quand on appelle SOS Médecins, ce qui a été mon cas pour ma fille de 18 mois il y a quelques temps, c'était blindé, il n'y avait même pas de place Enfin, C'est complètement hallucinant, donc c'est vrai que là on est content d'avoir des, des alternatives de ce type, mais...
1: Alors, disons-le, et je crois que Monique De ouais. pourra critiquer, mais il y a un effondrement de la la médecine générale pour les urgences. C'est-à-dire que si les urgences actuellement sont complètement engorgées partout, et que les urgences se ouais. débordent et qu'elles fuient les hôpitaux parfois ouais. en burn-out, c'est parce qu'au fond, il n'y a plus ce relais des choses qui ne sont peut-être pas vitales, euh, pour lesquelles le médecin se déplaçait ou était disponible. Bon, les cabinets de consultation, pour la plupart, sont fermés à 6 heures du soir. Et, et qu'est-ce qu'on fait après Et donc, euh, du coup, les gens ont pris ce réflexe de dire, il y a la lumière. Il y a des gens, et puis c'est peut-être grave ce qu'a mon fiston, qu'à 39. Euh, bon, je veux dire, on ne serait pas allé à l'hôpital, on, on aurait fait ça avec du mercurochrome et de la quand j'étais petit. Donc je pense que je suis d'accord avec Monier de la freine aussi pour dire qu'il y a un message à adresser aux patients, que nous sommes tous en puissance, c'est-à-dire, il y a une règle du jeu, le médecin n'est pas tout puissant, mais il faut lui faire confiance. C'est-à-dire qu'effectivement, si quelqu'un vient nous voir et que juste après, il va voir avoir quatre médecins différents pour des avis différents, qui va lire des revues et des magazines dans, le, dans, dans lesquels on explique, puisqu'il y a des carences, comment il faut se nourrir et, et comment il faut euh, arrêter tel ou tel aliment qui va forcément vous donner telle ou telle maladie. Je pense que la confiance doit être rétablie, mais aussi le respect, c'est-à-dire « je dérangerai mon médecin vraiment si euh, je dois le déranger ». Moi, euh, qui ai eu des enfants, je vais expliquer à ma fille que si son enfant a 38,5, on ne va pas aller chez le médecin. On va d'abord lui donner un peu de paracétamol et on va attendre de voir. Euh, et ça, je pense qu'il y a une transmission qui est différente d'autrefois. C'est-à-dire qu'autrefois, on n'allait pas voir le docteur ou encore moins à l'hôpital pour des choses simples. Or là, on voit arriver des bobos à l'hôpital qui ne méritent pas euh, d'arriver à l'hôpital. Dès qu'il y a trois boutons, euh, mon enfant est le plus important de la Terre, il peut mourir. Euh, il a trois boutons. Je pense qu'il y a un vrai problème dans la transmission, dans l'angoisse, dans, dans, dans l'information. Et ça, c'est peut-être pas que le manque des médecins. Et je pense que, et une dernière chose, je pense que les gens doivent savoir le prix des soins et le prix des médicaments. Ils viennent, on leur donne un traitement, ils l'arrêtent, il coûte très cher. Et les comprimés partent à la poubelle. Moi, ma fille a été hospitalisée en urgence en Angleterre quand elle était toute petite. On nous a donné 16 comprimés pour ce qu'elle avait, c'est-à-dire une angine ou un peu sévère, et point barre. Ouais. Et il y avait un sachet avec 16 comprimés. On ne nous a pas donné trois boîtes avec des antibiotiques dont la moitié finirait à la poubelle, ouais. d'une part. Et d'autre part, et j'en termine, euh, je pense que les soins et le coût des soins, les patients, je suis d'accord avec Monique de Frenet, doivent en être beaucoup plus conscients. La, la santé a un prix de ce
0: point de vue-là. Euh, en effet, là, a... ça, à mon sens, c'est un des points cruciaux, Monique de, de Lafrenay, le système français. C'est vrai qu'un scanner, un IRM, nous, on passe au... comme si on allait mettre du courrier à la poste, mais ça vaut une fortune. Hein. Le moindre des, des examens qu'on fait de ce type, et je, je passe les opérations et, et tout le reste, hein. ça... ça coûte de l'argent. Ce n'est pas gratuit, encore une fois. -ce oui, c'est
2: ça. Et en fait, malheureusement, on veut faire croire euh, ben, à la fois en France et à l'étranger que la médecine en France est gratuite. Et je pense que ça, ça augmente l'exigence des patients qui veulent avoir, ils ont l'impression que c'est gratuit, donc ils y ont droit automatiquement. Et puis le manque de temps fait aussi, peut-être, je, je dois ouais. avouer quand même, que certains confrères, quand ils ont quelqu'un qui va pas bien, hop, aller aux urgences et... et en fait, malheureusement, c'est peut-être comme ça que les internes ont été. Moi, je vois mes mes, petits, mes internes là, qui me un qui peu dégoûté remplacé. quoi. Non, ça. mais voilà, il me dit ah ben s'il a ça, je l'envoie, je l'envoie immédiatement aux urgences. J'ai dit non, j'envoie personne aux urgences parce qu'ils vont attendre des heures, donc c'est pas la peine tu fais tout faire en ville, tu appelles un tel, est-ce que tu peux me prendre rapidement, faire rapidement un scanner à un tel parce qu'il a telle ou telle pathologie Il faut arriver à se débrouiller tout seul et faire le diagnostic et éventuellement après, appeler un confrère spécialiste pour le traitement si
0: vraiment ça ne marche pas. D'où le côté, encore une fois, collectif. Hein. On sent que c'est une, une implication à la fois, fois du côté des patients et des... des très exactement,
1: très exactement ça. Il faut, moi je dis aux étudiants, dès leur plus jeune âge, se faire un carnet d'adresses. C'est-à-dire, euh, j'ai été voir l'autre jour à titre personnel un spécialiste que connaît Monique la de la ah. Frenet. <rire> et et... Non, en
0: tout cas, euh, voilà.
1: Ah bon, d'accord. <rire> bah alors, <rire> être qu'on pas... on va vous donner un mot Parce de conclusion.
0: Monique de la Frenet, Gabriel du passage. Merci en tout cas infiniment pour cette belle conclusion. <rire> Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.